0: Добрый
1: вечер. Добрый вечер. ты сегодня на терраске?
0: Да, сегодня я решил на улице быть. Смотрю, у тебя модная кепка.
1: Я сегодня Мне лень было причесываться.
0: О, ну ты там вообще просто красавец. красавец. Можешь, можешь, в принципе, кепку снять. Мне не, они будут мешаться. Ну что, смотри-ка, у нас уже 14 эфир, да? Мы прям продолжаем из недели в неделю. Правда, у нас сбивается иногда цикл, что не каждую среду, а там четверг бывает. На пятницу мы еще не приходили с тобой. Ну, но слушай, но мы...
1: По объективным же
0: причинам мы это делаем. Да, да, да. У нас все-таки работа и все остальное, поэтому, поэтому без этого никак. Ну что, это... Готов? Давай, наверное, будем обсуждать еще раз, значит, кто, мы, кто мы такие. Я, значит, Мушина вместе со мной Александр, бывший сток-брокер. И э, здесь мы на этом подкасте обсуждаем новости, которые у нас э, были за неделю. Но именно 14 выпуск мы сегодня решили как бы отдельной темой посвятить э, разбор э, нашей местной э, балтийской биржи, биржи NASDAQ. Там какие самые большие маркет-мейкеры, uh, да, там и, и какие позиции uh, держишь ты, Саш, потому что у меня. Да, короче, можно нету... на самом
1: деле сделать в виде интервью, ты будешь меня спрашивать, я буду отвечать. Надеюсь, постараюсь на все вопросы твои могу ответить. Я тут задумался сегодня. Я оказывается уже практически yeah. два года не работаю. Это, блин, время, конечно, летит.
0: Слушай, а такое ощущение, что как будто бы ты в этой сфере постоянно.
1: Ну, вот как будто бы никуда я... не уходил. Я просто начал опять читать эти все правила, которые я изучал а -а -а. до этого, и ну, которые я повседневный там изучал, читал, следовал, и какая-то даже ностальгия появилась. А -а -а. Там много чего изменилось, нет? Слушай, нет, все то же самое осталось. Да что изменять? Регуляция в 2018 году поменялась, как раз-таки все эти правила тоже поменялись, их изменили и больше пока изменений не было.
0: И ты, наверное, имеешь в виду MIFID+, да? мifid да, вот
1: херня полнейшая, да. Очень много работы по ней было.
0: Слушай, давай тогда, наверное, перейдем сразу к истории вообще, откуда у нас... Как появился здесь знак что было до этого? Потому что история, на самом деле, биржа как таковая, она же насчитывается там уже достаточно долго, еще там в 20-х 20 годах, так что...
1: Я так понимаю, ты тоже Википедию, да, почитал перед эфиром.
0: Ну, давай тогда, стреляй.
1: Раз ты уже начал, давай говори дальше, я, если что, добавлю.
0: Не-не-нет, я именно это... В плане вопроса к тебе задавал. К а, okay, окей, okay.
1: Слушай, да я так долго, наверное, на этом останавливаться не буду, так чисто по датам пройдусь, что первая все-таки в 1920 году была открыта эстонская биржа. Не знаю, что там творилось, что такие акции торговались, вообще без понятия. То есть В 1941 году она закрылась, когда пришло правительство СССР. И открылась заново в 1991 году, то есть там шли какие-то работы что-то развивалось, что-то делалось, но первая сделка произошла в девяносто шестом году, 31 мая, и первую сделку произвел Леонард Мэри. Я не знаю, как, с какой ценной бумагой, я тоже все следую по Википедии, такой информации там не было. И да, потом, что в 2001 году нашу биржу купила финский концерн, Потом этот финский концерн объединился со шведским концерном в 2003 году и образовалась более большая общая биржа. Потом в 2004 году объединились все балтийские биржи в одну фактически. И в 2008 году купила все это NASDAQ. То есть вот такая маленькая история. То есть еще, наверное, более интересно, какие были за этот период такие самые громкие имена, торговавшиеся на нашей талинской бирже. То есть есть и Телеком, наверное, все знают. Потом есть Юхисбанк, который купил СБ-банк шведский и вытащил их с биржи. Что у нас Там же, Ханза банк,
0: тоже Ханзебанк, был. Который
1: бывший... Ой, то есть нынешний Шведбанк, потом Калиф, у нас тоже торговалась. Их, по-моему, тоже шведы или финны купили. «Олимпий казино» — это самое последнее, вот, наверное, трех-двугодичной давности, трех, да, скорее всего, uh, тоже кто купил. Как раз-таки Blackstone купил их, uh, если я точно не ошибаюсь. Uh, и тоже вывел с биржи, там, с большим скандалом, конечно, но на бирже их больше нету. Была, кстати, очень популярная цена бумага. Потом «Саку» также торговался и «Старман». То есть остальные такие имена, которые... Ну, нашему молодому, наверное, поколению. Э,
0: Уже даже сказать, ничего и не скажет, да. Ну, так особо, да. Слушай, а NASDAQ, Поэтому... это, как, как ты думаешь, это было э, просто конкретно бизнес-сделка, да? То есть NASDAQ Да, э, ну, сам... просто,
1: я думаю, там, скорее всего, и какие-то знания они получают. Это было же объединение, то есть, скорее всего, там просто ребята, кто продал, кто был изначальным акционером, продали и получили какую-то долю той компании и начали развивать. По своей,
0: по своей сути, для всего там, эстонского, балтийского региона и, и компании здесь достаточно выгодно, да, чтобы именно э, американские инвесторы пришли и могли свободно э, торговать тоже нашими акциями. Слушай, не, что... не, в этом, не в этом проблема. То
1: есть, э, они до сих пор не могут торговать, они все делают это через эстонских брокеров. То есть только у эстонских брокеров есть доступ к Балтийской бирже ценных бумаг, и у Interactive Brokers теперь она тоже появилась там буквально недавно. А так вообще, да, все американские... То все есть не американцы, остальные...
0: американцы, имея Interactive Brokers, они могут торговать нашими... Да, нашими да, но акциями. там
1: комиссии, конечно, бешеные, да. И, а так вообще в основном все фонды, все хедж-фонды, если они хотят перейти на Балтийский рынок, то они должны будут э, это все делать через брокеров, сто, ну, то есть эстонских банков. Да, в принципе, они так и делают, потому что хранить все эти ценные бумаги тоже на, где-то надо. А, так что вот, и еще такая маленькая статистика. То есть у нас вчера закончился полгода, как быстро пролетел 2021 год вот эти первые полгода, и эстонская биржа вошла в топ-3 по доходности за этот период, то есть она заработала, ну не заработала, а как индекс таллиннской биржи, вырос mm -hmm. на 23%, и перед ним только, по-моему, Арабские Эмираты, кто-то еще, а, Бразилия, по-моему, и потом следующий мы из
0: 23.
1: Слушай, у тебя тогда очень
0: хорошая хорошая ставка была именно на балтийские портфели. Да
1: нет, я просто люблю нашу балтийскую биржу. Я немножко не понимаю, поэтому почему бы на ней не делать деньги и не покупать цены бумаги.
0: Отсюда. Слушай, ну и это абсолютно там, подтверждается, да, как и полностью этот, uh, индекс на Здаковский, на да, наш местный, так и, не знаю, там Мерка их это 62 62% да, с начала года по сегодняшний день, ЛХВ 31%, да, это еще не так. но Хари и Электро это вообще красота
1: 86%. Ну, там есть свои причины на это, но да, то есть ЛХВ я делал намного раньше ставку, то есть они у меня уже давно в портфеле, поэтому и больше всего на самом деле принесли за это все время. А так, на самом деле моя любимая бумага была, конечно, Олимпик, то есть, во-первых, она очень неплохо приносила дивиденды, а во-вторых, там можно было очень хорошо спекулировать, потому что, что ликвидность там была очень хорошая. Но, к сожалению... Ее Но там не очень, не,
0: красивые, не очень красивая была история со всеми инвесторами потом, как и вытащили
1: принудительную фондовскую биржу. То есть э, ситуация произошла такая, что э, у Олимпика были крупные акционеры, то есть они владели, по-моему, 56%. Э, к ним обратился фонд, мы хотим у вас купить его, э, всю компанию. Они это продали, потому что им, скорее всего, предложили хорошую цену. И после этого, поскольку они хотели инвестировать много денег для развития данного казино, они решили вообще полностью выкупить эти акции с биржи, предложили это инвесторам, кто-то согласился. Фактически они получили там больше 90% или чуть меньше 90% а -а -а. акций, и что им позволило просто принудительно потом забрать у оставшихся 10% просто по какой-то там вообще дешманской цене. То есть это, да, суды, по-моему, до сих пор идут, кто там, Триган, по-моему, судится с ними до сих пор, что с ними не очень честно поступили. И да, не знаю, честно говоря, это как-то была очень горячая тема когда-то очень давно, но сейчас э, все сейчас подходит. Сейчас уже никто не, не следит, но
0: да-да-да вообще проблема медритарев очень интересна закон как бы их по факту защищает да, когда есть мотарий больше ну, согласно уставу да, у каждой компании по, по разному и когда происходят такие события что принудительно делаются какие то вещи у медритариев всегда есть право поднять голос там, обратиться в суды и так далее по этим положением, параграфом, в, закон, в законах. Но по факту все это потом тянется так долго, и, судя по всему, потом никуда не выходит, как мы видим, из, из тех историй с Алиса Олимпик. Ну ладно, в общем, Олимпик это тоже интересная компания. У тебя еще получалось, по-моему, постоянно, как-то ты доходил ежегодный паттерн там, перед, перед отчетами заходил, потом через какое-то время Нет, выходил, издал. Перед,
1: перед перед дивидендами, то есть. Немножко объясним. У нас рынок достаточно эффективный. То есть, если дивидендная доходность у компании, допустим, 6-7%, то и после выплаты, не после выплаты, а после фиксирования этого списка, обычно ценные бумаги падают на этот же процент. То есть, фактически, эта компания раздает деньги, то есть ее капитализация на эту сумму должна быть меньше. Ну, это логично. Да. И где-то, да, мне как-то умудрялось и получать дивиденды, и еще зарабатывать на том, что от падения рынков. То есть это дело там на протяжении трех лет. То есть, ну, вполне вполне, вполне вполне себе неплохо.
0: Не подсчитывал, сколько ты именно на Олимпике
1: заработал в то время? А, в то время, ну, тысячи, наверное, точно. Не помню точно. Сколько.
0: Это за, это за весь период.
1: Ну, за весь период, да. Ну, у меня на тот момент капитал был не такой большой. Угу.
0: Есть, у тебя там еще туда любимые?
1: У нас вопросы. Вопрос, это
0: а, на вопрос про, про, про новатурс. Ну, не знаю, давай тогда на него, на него переключимся.
1: Мы можем это, когда будем обсуждать больше такие компании, наверное, в конце можем тогда обсудить и новатурс.
0: Да, а, давай, 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 давай все-таки в конце. Да, не что, там еще, что там еще по, по любимым твоим компаниям? Помимо Олимпика. Олимпик это уже история.
1: Да, что у меня еще прикольно? LHB yeah. мне, понятное дело, нравится. То есть это ты там дисклеймер не сказал, что все имена, которые будут произнесены сегодня, это не рекомендация к покупке
0: не может банк. быть расценена какая-то как, как, какая инвестиционная идея, и вы действуете полностью на свой страх и риск. Да, сегодня как-то думал, что мы будем больше <laughs> ликбез по NASDAQ, а сейчас плавно перешли к тому, что мы э, уже обсуждаем э, компании, которые там интересны. Ну Да, ликбез. мы немножко
1: отклонились, но мы потом, наверное, к теории вернемся, что как то маркетмейкеры делаются, что такое аукционы, как вообще биржа работает и так далее. То есть, ну, Можно, да, немножко отклониться, то есть вообще мои любимые цены бумаги, они у меня в портфеле. То есть это Шауляйбанк, ЛХВ, э, Талинг, ну Таллинг это можно к такой нейтрально отнести, талина Кабо мне тоже очень нравится, Талина с Адом, ну, я на IPO там немножко сделал, потом продал, и, наверное, больше туда не ходить не буду, но это очень хорошая дивидендная акция, на самом деле, то есть они стабильно будут выплачивать каждый год дивиденды, несмотря от ситуации, потому что у них очень много долгосрочных контрактов фиксированных, и поэтому нет никакого риска не выплатить.
0: Помнишь, помнишь сразу, какая там дивидендная доходность у них годовая?
1: Зависит от цены, но последний, по-моему, что-то вроде 7. Сейчас секундочку. Сейчас у меня... Блин, наверное, не зайду. Сейчас меня, наверное, выкинет из просто из эфира. Блин, вот я не подготовился, как обычно. Ладно, ну, допустим, 7, да. 7-6. То есть это вполне неплохо. Потом, а пранка тоже можно отнести к средним меркам. Мне очень нравится. f 10 то Это тоже консервативно. То есть очень сейчас неплохо будет защита от инфляции. Uh, и, 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 а больше мне ничего не нравится.
0: Перепроверил на Yahoo, на Yahoo Finance. 3,9% сейчас показывает что у Уталина Садана... Uh,
1: Это неправильно. Yahoo находимся. Finance вообще непонятно, как показывает. То есть я хотел посмотреть у ЛХВ У меня есть эта подписка на их балтийские отчеты. И там у них mm -hmm. все обновляется предельно круто. Uh, непонятно, то есть ну, ну, сейчас, на самом деле, мы можем посмотреть, что, что там хотят Таллинн Садом uh, сейчас, секундочку быстренько рассчитаю где, -то, где, -то, блин, не вижу ты пока можешь что-то еще говорить, что тебя интересует я буду по ходу дела
0: отвечать слушай, все компании, которые ты сейчас ä, упомянул, они у тебя не все в портфель uh, слушай, мерки тебя... нету
1: в я, я не успел купить их uh, это я тут а
0: Игнитис у тебя есть разве? Нет, у меня их тоже нет, я их не называл. Нет, так назвал какой-то сейчас, подожди. Шаолей банк. А, да, да, они да. у
1: меня есть спокойно, да. То есть тут проблем нет. Слушайте, у тебя ну, Сейчас,
0: тебя? сейчас да. смотрю тоже эти самые большие объемы да, за сегодняшний день. Uh -huh. И гнитесь на первом месте по, по объему. И тут Эльма Рент выскочила на, на первом месте, месте но это просто, просто первый... по количеству сделка.
1: Это первый день. Понятное дело, такого никогда не будет. То есть у них достаточно мало акций нотировано, и через неделю, через две эти объемы будут просто незначительные. То есть тут даже и смотреть на вот первый день не нужно. То есть там то, что они собрали 120 тысяч или 150 тысяч э, оборот за сегодня, это, ну, в принципе, на самом деле это очень мало даже для первого дня. То есть я на самом деле думал, намного больше будет. И как я выложу уже в закрытой группе форум, слушай, реально, да, 4% всего доходность при такой цене. Ну, значит, не такая уж хорошая заведена акция. Короче, да. То есть. Но это... я тоже
0: слышал о том, что она тем не менее среди всех акций, которые у нас есть на Балтийском рынке, она считается самой такой. которая она, ну, она дает хороший дивидендный ст... доход.
1: Она стабильная, потому что у них и долгосрочно у них им некуда расти. То есть у них фактически пути развития они ограничены. То есть у них есть очень долгосрочные контракты со всеми и фактически у них просто кэшволл постоянный и нет никакого риска, что они не будут выплачивать. Но пока да, пока так. Вот, а, а что мы говорили? Об а, а, а Бельма, да. Про, любый,
0: про твои любимые акции, которые... Ну, во-первых, еще хотелось бы все-таки услышать, какие в твоем именно портфеле, да, вот Шауляй Банк, я думаю, это тоже очень интересная тема. И здесь, а... судя по тому, какие объемы сейчас на, на рынке, Шауляй Банк на втором месте, и он, в принципе, всегда держится в топе популярных. По да,
1: то есть я тоже не инвестирую в акции, которые у которых оборот очень маленький. Э, Во-первых, это нет смысла, ты можешь оттуда никогда не выйти. Ну, или выйти по очень плохой цене. Э -э, а Во-вторых, э, да, вот эти вот колебания, там, 50-60%, они ничего не значат. То есть, э, просто такой же, как э, и кто-то другой, дилетант, э, прочитал какую-то работу академическую, где Приводились данные цифры, что о, это всегда растет ценная бумага, показывает самую большую доходность, а в итоге доходность в итоге из за одной или двух сделок. То есть не особо -то это интересно. А так в моем портфеле сейчас F на маленькую сумму. Это вот я вот после последнего ИКУ получил. Хотел больше, но больше мне не дали. ЛХВ у меня, Шавле банк у меня, Талинг и Талин Калбамая. То есть это вот такой матч сейчас топ, пока расширяться не хочу, но, возможно, когда-нибудь, если будет коррекция какая-нибудь, то мерка... Еще Слушай, ну вот ты сейчас на...
0: изначально на, на уровне подписки делал очень большую ставку на, на Беркман, но получил очень мало акций. Так, а, нет, <laughs> а, так бы, а так бы она у тебя бы тоже бы получила бы значительный вес в твоем... Слушай, портфель, я не планирую особо бы...
1: ее, наверное, держать долго, то есть я планирую слить первый день, скорее всего. То Ох, есть, смотря, -то смотря, насколько, смотря насколько они поднимется. Не знаю. Как показывает практика, в первый день это все стреляет, ажиотаж большой, но очень часто цены бумаги начинают падать. И это хороший повод их докупить. Если так получится. А, ну если, да. если,
0: если, если в, так, в таком варианте, то да. Очень даже неплохо. Окей, okay, а почему Шауляйбанкс? Как вообще эту сделку изучал, эту компанию и так далее?
1: Ну, это, во-первых, один из самых крупных банков Литвы. И сейчас у них еще...
0: Но я поправлю тебя, они далеко не самые крупные. Там самые крупные ну, там это... Шведбанк и так далее. Шведбанк, второй Их... Лиминор, третий рядом вместе с Люминором СБ. Это короче это четвертый цитадель, где-то пятый будет Chevrolet банк
1: Короче, это фактически как лхв только в Литве. И у них а еще... Они тоже. на самом деле достаточно... Ну, как старее банк, чем, чем лхв И у них еще очень много вот этих всяких контор старомодного банка. То есть они на самом деле уже на протяжении многих лет стремятся инвестировать, стремятся как-то дигитализировать свои средства, и в принципе это инвесторам нравится, и они растут достаточно неплохо. Uh, то есть поэтому я их купил то есть это, они у меня были давно уже uh, в портфеле потом я их продал и вот прошлое лето, когда создавал заново свой портфель я их uh, снова себе добавил ну ЛХВ тут uh, даже объяснений наверное не требуется почему они у меня в портфеле то есть тоже Хорошо, очень они еще очень агрессивно,
0: агрессивно выходят uh, на этот да. на uk рынок да, причем да. материнская компания остается здесь в эстонии это прям ну то есть uh, их успехи их успехи в UK, они стопроцентно будут при таком да, агрессивном
1: движении на рынке. Это также повлияет на
0: эстонскую компанию.
1: Да, кто-то даже прогнозирует, что в вот UK вот новая компания, которая будет материнская компания Elkhaver Group, перерастет ЛХВ-банк, то есть он будет намного крупнее, в разы крупнее, потому что они сейчас очень-очень... столица
0: всего денежного мира, там это логично. Ну, они
1: создавали специально UK-подразделения для обслуживания маркетинга этих... Максвахен, да, это как это на русском, не знаю. Короче, для финтехов создавалось.
0: Обеспечение платежей. Да, да,
1: и поэтому, да, то есть большие надежды, если будет, не знаю, сколько они там стоят, я уже давно не наблюдал, сейчас они по 25 торгуются, если там до 20 какая-нибудь коррекция будет, то я добавлю себе еще парочку акций в портфель, но это у меня сейчас самая большая позиция в моем балтийском портфеле, то есть пока все нравится, пока не
0: собираюсь продавать.
1: Что, на, на что электро. Дает...
0: Это, это, это вообще какая-то красота. Да? Слушай, а Почти никому случайно... не была интересная интересна компания. И просто за пару, пару дней, когда поняли, что там находится у них во владение часть 20 или 30 процентов, здесь я уже не могу быть стопроцентно четким, чё, но они владеют э, Скелетон, частью компании Skeleton, которая сейчас э, тоже фактически скоро перерастет свою материнскую или уже переросла э, материнскую компанию, и, и из-за из этого акции Harry Electric очень сильно подскочили. Слушай, самое там, вот,
1: главное, главное, что они в каждом отчете это указывали, что они владеют этой компанией. Но никто, никто на это не обращал не... внимания до того момента, как это не сказал инвестор Томас, что «ребят, а вы знаете, что у них неплохая позиция в скелетоне? И как понеслась? Просто жесть!» то есть, ну, Так всегда бывает, что
0: кто-то пока кто-то не заметит какой-то ну, небольшой да. нюанс, который на самом деле является очень таким значительным весом и вкладом, и, и а должен там. иметь большой вклад в стоимость акций компании, то Слушай, они на самом деле еще купили какую-то
1: финскую компанию. Они еще финскую какую-то компанию недавно купили. Вот буквально там анонс был на этой неделе. И там что-то оно связано тоже с альтернативной энергетикой, если я точно помню. Я потому что не читал эту новость, но на этой новости они тоже акции достаточно хорошо выросли на этой неделе. Ну и сегодня 5 за 5,8%. То есть, ну, тоже вообще неплохо. И. Ну, коротко еще расскажу про Таллинг. Это я просто планировал, что все-таки наш кризис не затянется долго, и я их купил, когда вот они очень сильно упали. И что у меня еще было? И у меня еще был сейчас,
0: наверное, Таллинг-то явно не стоит тебе продавать, потому что сейчас мы выходим из, из, из кризиса, так не... что твой, не... план, твой план в какой-то степени реализуется.
1: Но у меня там не, та не такая большая порт, ну, как э, позиция, поэтому, да, пускай валяется. таллинг Каубума это неплохая тоже дивидендная история. Вот они точно платят 7-8% в зависимости от цены, по которой вы купили. Сейчас, наверное, где-то будет 6-7, давайте. У меня, получается, там под десятку, наверное, будет, потому что я их купил еще в прошлом году по очень деш... по дешевой цене. И, ну, тут я тоже, да, достаточно верю, то есть никуда не денется. Люди это самый популярный в Эстонии магазин, серверы. То есть э, люди, если даже не могут офлайн купить, они будут все это покупать офлайн. То есть они развивают свою платформу э, онлайн, и э, поэтому я тоже там никаких рисков не видел, купил. И ну, в принципе пока не жалею. Ну, от этой, может, цены в моей когда нибудь избавлюсь, потому что можно куда-то и в другое место потом, перенаправить свои деньги.
0: Вот и так немножко. Слушай, Единственное, скажу, что, ну, ты вот по поводу ЛХВ, то, что ты там веришь, не держишь, и тут абсолютно понятно, и разбирать, может быть, и так детально не надо, но вообще логично было бы взять и КОП сразу, потому что вместе с ЛХВ, потому что КОП тоже настолько же агрессивно растет, и, и уже там по количеству клиентов э, даже обгоняет... Э, Uh, нет, он еще не обгоняет, но тем не менее, как бы растет он очень большими темпами. И, Согласен. Uh, но у меня фин финансовые Сколько услуги, я? как мне предлагают. Мне их UX очень, очень нравится, они тоже очень агрессивно действуют. И постоянно на новостном поле о них часто упоминается. Я немножко скептически
1: отношусь к Купу, потому что сколько у меня с ним работ не было, всегда это был какой-то негативный результат. То есть или у них чего-то нету, или они что-то не предлагают, или у них вообще этой стратегии нет в этом направлении развиваться. Но вообще он открывался, чтобы покрыть не городские сферы а именно добраться до отдаленных уголков и быть таким типа колхозным народным банком. То есть больший приоритет у них именно вот в маленьких городах, где большие банки не предоставляют свои услуги в основном.
0: Это изначально. Была стратегия пол, пол, полностью поменялась. Стратегия,
1: да, уже полностью поменялась. Я ее, честно говоря, никогда не изучал. Но пока нет в моем фокусе данных ценной бумаги. Может быть, когда-нибудь появится. Так, у нас ну, сейчас вопрос, в... где мы покупаем ценные бумаги. Я лично покупаю через ЛХВ-банк, то есть неважно в каком банке вы покупаете, в Шведе, в ЛХВ, в Шведбанке на балтийские цены бумаги никаких комиссий нет, захоронения, ничего нету, то есть фактически никакой разницы нет, в каким банком вы пользуетесь, там можно открыть счет ценных бумаг.
0: Единственное, упомяну, что только сб сравнительно недавно ввел это изменение, раньше они брали комиссии, хотя, например, ЛХВ и Шведбанк не брали, это было как-то очень...
1: Ой, кстати, я по В это время даже странно. Я даже не знаю, СБ еще берет или не берет за сделки.
0: Окей, тогда я был бы готов сказать, что они берут за сделки, а вот и ЛХВ не берут.
1: Короче, да, швед банк ЛХВ, то есть поскольку я у меня домашний банк ЛХВ, поэтому я там все держу и фактически все хорошо. Так, что будем переходить. Ты еще хочешь пройти?
0: Расскажи, как по, про маркетмейкеров. Потому что как-то для меня маркетмейкеры это звучали как ну, большие компании, которые должны быть обеспечены на, на, на знаковской бирже. Но, судя по всему, там есть еще что-то еще более глубже этот термин.
1: Это как это, внутренняя кухня, да?
0: Mm -hmm. Короче. Э
1: -э это не новость. Ну, как не то, что не новость, то есть на каждом рынке на самом деле есть маркетмейкеры, то есть у, фактически любой ценной бумаги. То есть что они обеспечивают? Они обеспечивают ликвидность, чтобы у инвесторов была возможность купить или продать ценную бумагу. То есть на Балтийском рынке, поскольку он не особо ликвидный, фактически, да, у каждой ценной бумаги есть свой маркетмейкер. То есть, допустим, вот у пранка это СВ-банк и ЛХВ банк что у нас еще тут популярно? Мерка обеспечивает Шведбанк, Шавляй Банк, СВ-банк и Шведбанк. У Таллинг больше Шавляй Банк СВ-банк и Светбанк, ну и так далее. То есть это может приходить со стороны биржи. То есть в чем вообще смысл маркетмейкеров? То есть они обеспечивают ликвидность, чтобы получить скидку на транзакции на сделки своих клиентов. То есть как вообще зарабатывает банк и брокер. То есть он берет комиссии со своих клиентов, и он также должен платить комиссии биржи за свои сделки. И вот эта вот комиссия биржи, если они маркетмейкеры по каким-то ценным бумагам, она становится меньше, то есть они могут зарабатывать больше. Uh -huh. И поэтому фактически вот банки становятся маркетмейкерами, выделяют для этого человека, кто каждый день следует и торгует, чтобы следовать правилам биржи. То есть, а правила биржи какие? То есть ты должен держать свои ордера 80% от всего дня и должен держать ордер на покупку, и ордер на продажу обязательно. Если это ликвидная ценная бумага, то между данными ордерами разница должна быть 4% на определенную сумму. То есть при ликвидных. То есть,
0: это 4%, это будет спред уже. Между... Ну,
1: ну, фактически, да, это Цена предложения
0: между... и ценой спроса.
1: Да, твоих ордеров. Именно твоих ордеров. То есть ты поставил ордер на покупку, прибавляешь 4%, значит, это будет твой ордер на продажу. Вот, и ты должен эти ордера держать, и ты фактически ты можешь убирать их, но, допустим, если ты как брокер, ты знаешь, что тебе должен прийти какой-то ордер на покупку, то есть он тебе пришел, и у тебя стоит ордер на продажу как ордер маркет то ты его не имеешь права убирать и должен обеспечить данную ликвидность клиенту. И там, если ты даже у тебя какая-то появилась короткая позиция, Тут ты должен просто в себе в убыток потом купить за дороже данные. Слушай, а
0: как это с практической точки зрения выглядит? Банки, получается, сами держат э, акции этих бумаг и тогда выставляют это... ордера. Да, да, да. Или это, это все-таки они от клиентов берут и пытаются... Нет, это, э... это
1: деньги банка, это отдельный счет ценных бумаг банка и ну, ценный, счет ценных бумаг маркетмейкера. И он им оперирует. То есть там идет активная торговля. То есть у крупных банков в Европе, в США это делают компьютеры, и только человек за этим следит. У нас в Эстонии это все-таки идет вручную. То есть да, на таких вот условиях. И не только, на самом деле, биржа предлагает какие-то деньги или льготные предложения. Для маркетмейкеров также просто может компания. То есть я точно знаю, что вот Ханза, Матрикс и Мадера платят деньги ЛХВ банку, чтобы обеспечивать ликвидность своих ценных бумаг. То есть если, если банк-брокер несет убытки от купли и продажи ценных бумаг, то эти компании возмещают эти убытки. Ну и, понятное дело, платят за эту комиссию.
0: Слушай, а компаниям как-то выгодно быть в числе, получается, также маркетмейкеров чтобы у них был там, банк, да, который обеспечивает ликвидность, и, соответственно, компании и химия, что они тоже там числятся за ними, например, ХВ, как маркетмейкер, или им, в принципе, как бы все равно.
1: Ну, компания, понятное дело, то есть ты имеешь в виду со стороны компании, это выгодно иметь да, или нет? Да,
0: да, да. Ну, да, тут да фактически,
1: да. ну, компания, допустим... Вот я думаю, что здесь
0: я, дум, я думаю, что здесь чисто политический вопрос и популярности. Что если ты находишься ну, как в это, да. это какое-то доказательство того, что у тебя есть группа людей, которые тобой интересуются. Да или, нет, там, на, на самом деле просто твои не, акции.
1: В, не в этом дело. То есть просто ты обеспечиваешь ликвидность. То есть, если кто-то хочет оттуда выйти, он сможет это сделать. Или если кто-то хочет купить эти ценные бумаги, он тоже это может сделать. То есть в этом весь принцип. То есть обеспечивание ликвидности. То есть другого, другой цели на самом деле нет mm -hmm. у маркетмейкеров. А цель маркетмейкеров — получить льготные условия от биржи или просто деньги от компании, которая хочет, чтобы у них был свой маркетмейкер. То есть они тоже компания тоже заботится о своих инвесторах. И если ты открываешь ценную бумагу, а там со стороны покупателей, со стороны продавцов ноль, но
0: в смысле тебе сидеть на бирже. Вообще, это на нашей Балтийской бирже э, ликвидность достаточно большая проблема, да? Потому что если выставляешь да. ордера, то они тоже иногда исполняются таким образом, что ты выставил там такое-то количество акций по такой-то цене, а у тебя он исполняется в несколько итераций. Потому что по именно такой цене, например, было. Только часть там, 10% от того, что ты хотел, идти, совершил сделку или продажи. И могут это даже по-моему несколько дней идти и, и ожидания исполнения твоего полного Хорошо. ордера.
1: Я тебе могу сказать, что некоторые ордера выполняются по месяцам. То есть тебе приходят в любую сумму, возьму полтора миллиона евро хочет кто-то куп... На полтора миллиона евро хочет кто-то купить, допустим, того же Купа или Мерка Эхитус. И да, ты начинаешь названивать всем своим клиентам, всем инвесторам, если у вас что-то продать, вот у меня есть большой покупатель, можем договориться о цене, бла-бла-бла-бла-бла-бла, или выходишь просто на рынок и стараешься как бы не испугать его, купить это все с рынка, то есть там достаточно работы много на нашем балтийском рынке, неликвидном, то есть, достаточно интересно, то есть много общения
0: много... Это ты сейчас и говоришь и про уже таких больших, Это больших большие инвесторов. Дядя.
1: Это а, большие дяди, да.
0: Есть, я а... даже прокомментировал по, по поводу обычных обывателей-инвесторов, таких как Слушай, мы. На самом и, деле... Совершая, совершая сделку там Наталинка, она тоже может несколько дней совершать. Хотя есть маркетмейкеры, о которых я только что упомянул. Они же не... Маркетмейкеры, они же не
1: всесильные. То есть у них есть... Если ты не хочешь продавать на, на 2-4% на меньше, чем рыночная стоимость, то ты просто не продаешь. То есть маркет они тоже держат не около рыночной цены, а ниже. Что если кто-то прям очень хочет выйти, то он может до их
0: уровня продать. Маркетмейкеры, uh, получается, постоянно аджастят, да? То есть, если вдруг какой-то взрывной uh, рост да. цены акций, например, Харри и тогда да, да. они вручную это делают? Постоянно аджастят цену или как? Да, да, то есть... Если ты, конечно, знаешь. Ты
1: изменяешь.
0: Ну, конечно, я этим занимался.
1: Uh, да, то есть, ты просто смотришь, допустим, выходят какие-то новости, ты понимаешь, что эти новости могут как-то отреагироваться на цене, ты просто или поднимаешь, или опускаешь цену. Mm -hmm. Если у тебя есть запас 80%, процентов, ты просто удаляешь этот ордер и смотришь, как отреагирует рынок, и потом выставляешь по уже успокоившемуся рынку. Но нельзя, да. Если ты меньше 80% процентов в день, то есть если твои ордера не стоят меньше, ну как, стоят меньше 80%, то ты просто лишаешься льготных условий на следующий месяц. То есть ты, а это mm -hmm. понятное дело большие деньги.
0: Слушай, по маркетмейкерам, думаю, понятно все. Мне иначе у меня было э, большим сюрпризом, что у нас на основной э, балтийской на знак бирже торгуются сейчас 32 компании. Э, раньше их было гораздо меньше. Подсоединились э, достаточно много у нас э, э, с Литвы, и, наверное, даже с Латвии здесь точно не скажу по, по названиям. И плюс у нас появился вторичный, есть там 24 компании и еще у нас э, здесь компания на First nov То есть выбор уже становится тоже таким... Слушай,
1: на самом ну, деле для, как будто бы... для инвестора это ничего не изменяет. То есть для, он как мог купить э, с обычного рынка, он может купить и с First nov То есть там немножко зависит, понятное дело, риски и правила биржи. То есть ты про них читал, ты, на самом деле я их тоже не все знаю. То есть может быть у тебя даже больше информации, потому что ты готовился немножко к этому эфиру.
0: По поводу вот этого вот First North, да и Nasdaq биржи, для меня было тоже в неком роде удивление, что почему вообще нужно было создавать какую-то отдельную ветку дополнительные биржи, которые все равно в интернет-банке у всех людей выглядит как один целый список. По своей сути NASDAQ, видимо, хотел упростить для многих компаний выход на биржи, оно исключительно было взаимосвязано с тем пакетом защит, который предлагает у нас на европейском государстве. Получается, Балтийская биржа должна была им подчиняться. Если это делать First North, видимо, как раз таки из названий следует, что это исключительно как бы в нашем регионе, и пакет условий и защита для инвесторов будет представляться до юра согласно правилам First north. Поэтому они сделали такое разделение, что как будто бы существует еще одна более там, простая для компании ветка, как выйти на биржу, но для инвесторов немножко другие условия. Какие условия, конечно, сейчас мы уже с тобой не будем вдаваться в детали, но в общей сложности новые компании могут туда заходить. Да? То есть это... А для инвесторов список э, в интернет-банке, как будто бы все торгуются на, э, на NASDAQ. Е. Но нужно иметь в виду, что в основе, кажется, если, би, если компания выходит на именно это подразделение биржи, что? там распространяются немного другие условия защиты для, для инвесторов, немножко э, э, другая, или другой процессинг, если у кого-то существуют э, требования или хотя бы спорить сделки, э, условия, да, как они процессятся,
1: Риски больше. Для инвесторов фактически можно сказать, что First off это как э, fund-vice. то есть туда приходят маленькие компании э, с маленькой капитализацией, у которых, ну, окей, есть свой продукт, они уже что-то зарабатывают, э, то есть они уже, можно сказать, как Scale Up больше, то есть не стартапы уже Scale Up, э, но все равно, да, то есть поскольку они не выполняет какие-то условия, чтобы попасть на большую биржу, а денег надо, чтобы продолжать свое развитие, то да, фактически не выходят на этот, на First собирают деньги, продолжают свое Деятельности, если вырастают, могут перейти на обычную биржу. Но
0: при этом, но при этом, там есть очень интересные игроки, такие как Саунов, да, которые вырастают, там, за сколько? 200% они уже выросли. Это Слушай, так, так поэтому они и
1: были маленькие. То есть, это да. То есть, если вы инвестируете в перснов биржи, то там нужно сразу учитывать, что это. Вы берете на себя больше риски, то есть никто не знает, что с компанией будет через какое-то время, то есть они еще не подтвердили там свои... своей прибылью, своим оборотом, что они все-таки устой... устойчивая компания. Ну, допустим, да, как саунам неплохой пример, они вот прям попали в бум, сейчас прям вот этот как бум вот на эти Тимми хаоса и сауны, и до да, 240 процентов начиная с IPO то есть это неплохой даже результат они сейчас же делали второе размещение своих акций mm. то есть, ну, да то есть оно недавно на, на прошлой неделе закончилось. в 9 раз их отметили больше по цене 5 1540 если я не ошибаюсь сейчас цена в районе 19 ну и, понятное дело, в первый, в первый торговый день эта цена примерно до этого уровня упала, но потом через какое-то время половина, по-моему, восстановились. То есть, ну, это логично. Ты отмечаешь дешевле, сразу в первый торговый день продаешь эти цены бумаги, просто такой безрисковый доход. То есть, я не знаю, почему я там не участвовал, что-то как-то мимо меня прошло это прошло это размещение, но да, такое было. То есть достаточно интересно. Слушай,
0: наверное, И... я сейчас только что, только что посмотрел на время, мы уже 41 минуту вещаем.
1: Не знаю, не, не можем еще хоть 20 минут говорить. То есть мне при, этом, при этом у нас делать. остается
0: 12 человек, которые постоянно нас слушают. Кстати, если сравнить с его подкастом, мы, кстати, не очень далеко ушли да, в такое летнее время. Да -да -да. Давай, наверное, наши еще так, я не знаю, будем пытаться, наверное, подводить к концу, но с другой стороны, тема Интересно, и мне знаешь, больше всего э, есть рефлексия на то, что, э, во-первых, ты начал это, что у нас NASDAQ э, биржа по индексу, она там в третье э, в мире сейчас по процентам, да, и у, учитывая твой портфель, насколько он сильно вырос, он даже же побил э, американские все акции, э, твой да, портфель в американских почти... акциях.
1: почти шестьдесят процентов
0: прибыли. И это на самом деле просто удивительно. То есть э, я, я, в принципе, почти никогда не держал свой взор на Назаховской на бирже, и мне казалось, что там как бы, ты не можешь найти такую высокую доходность. Но смотри учитывая все то, что сейчас мы сегодня сказали, и учитывая твой портфель, это доказывает абсолютно обратное, что это нужно смотреть, и что доходность там бывает э, даже в мировом масштабе, там, показывают очень-очень в очень отношении других рынков. Это круто.
1: Я на самом деле с балтийского рынка начинал. То есть я перешел на американский, это буквально в 2016 году, то есть не так давно. А до этого у меня был полностью портфель на балтийском рынке. Во-первых, комиссии были дорогие, не было на тот момент еще ни револютов, ни других платформ, которые мне позволяли не платить там по 16 евро за сделку. Uh, и, ну, понятное дело, да, то есть uh, при таких комиссиях должны быть суммы немножко больше. Uh, на тот момент у меня таких денег не было. Uh, и да, в 2016 году я вышел uh, на американский, но не бросил uh, наш маленький эстонский рынок, балтийский. И до сих пор продолжаю, то есть, uh, как ты понимаешь, у меня на самом деле сейчас он даже больше, чем американский uh, портфель. Что говорю, Намного больше. Ну, не намного, значит, но больше. У тебя,
0: у, тебя, у тебя и ставка сделана почти как, а, на основ, основные позиции, как будто бы именно здесь в Балтии у нас. Слушай, а я вот, учитывая все вышесказанное у нас, да, там, а вообще стоит как дальше инвестировать туда? Я думаю, что мы сейчас уже торгуемся на пиках, и как-то опасно сейчас туда брать и заходить. Опять-таки, нельзя а рассматривать это как инвестиционный там, совет и так далее. И каждый действует э, на свой страх и риск, но тем не менее. А, как я уже сказал, с начала года Харио Электро 86%, Хавет 32%. И э, у всех просто сауном 200%. Сауном с прошлого выходить? года
1: 200%. Слушай, э, как я могу прокомментировать эту ситуацию? То есть э, на пиках мы уже были и в начале этого года, и пики мы доходили весной, сейчас продолжаем рост, и никто не знает, когда этот рост закончится, то есть нету этого черного лебедя пока, когда все это может рухнуть, то есть это все со стороны, должно прийти все все-таки со стороны политических сил, регуляторов, то есть или это понижение ставок, повышение ставок, или там изъятие ликвидности и так далее, то есть Денег у людей много, то есть даже вот взять тот же вот Bergman Technologies, который вышел на биржу буквально недавно и, по в 20-х начнет торговаться на рынке. То есть их, его отметили в за 14,2 раза. То есть в 14,2 раза, чем они предлагали вообще собрать эти деньги. То есть там в районе 10 миллионов они собрали, и это достаточно большая сумма для маленькой компании. И mm -hmm. вот я даже... Денег много. Денег много, поэтому цены бумаги покупаются, цены бумаги растут. И я, вот честно говоря, пока не вижу конца этого. То есть, понятное дело, будет уже. Вот даже, даже, казалось
0: бы, Эльма, которым мы там читали несколько раз в эфире, и уп упоминали, что мы не будем заходить, и, и в принципе, Серьезные конкуренты есть, нас спрашивали в нашей закрытой группе, что вы думаете по поводу Эльма, там стоит заходить, стоит подписываться, мы всем говорили, что мы не подписываемся, и э, у них правда очень много там, сложностей, что и, что, болт, там, и так вопросов, далее, и, и, больше, и, CT, и, и CTB. А народ побежал их подписывать просто как-то бешено. Сколько? В четыре с половиной раза, да, там превысили? Я могу ошибаться, но там как-то несколько <соцентрик> иксов
1: Три Три-два. Три-два больше. И самое интересное, что сегодня на рынке они открылись, по-моему, в 70%. То есть на 70% больше, чем была их цена. Окей, да, народ, народ,
0: народ не продает, блин.
1: Да, во-первых, и народ, по-моему, не хотел продавать, или они просто выжидали, потому что в конце дня они все-таки продажи пошли. Она дошла, по-моему, до 8.5. По-моему, на 10-й минуте или на 15 когда примерно эта цена была, я написал в нашу закрытую группу результаты этих 5, первых 15 минут и прогнозировал, что цена все-таки упадет до 5.5 обратно. То есть 5 евро была IPO-цена, я думал, что все-таки там до 5,5 она закроется. Но ну, я немножко ошибся. Она закрылась 7,32. Но очень близко подходила к моей цифре, потому что в течение дня они торговались минимально, по-моему, по, по 5,9. То есть это очень близко к моей цене. Но, походу, кто-то решил добраться и докупить себе позиции немножко больше. Ну, наверное, также с какой-нибудь спекулянт. И немножко испортил мне мои прогнозы, но что делать. Все Слушай,
0: у нас в ближайшем будущем вообще есть еще кого ожидать с IPO на SDAC или на Fresno. Что-то еще Я слышно? Не... Бергман сейчас должен начать торговаться, но пока больше у нас уже нету да, новостей. Принципе,
1: Слушай, на самом деле таких, такие маленькие компании, они хоть могут завтра выйти. То есть, может быть, какие-то у них планы есть, они, понятное дело, не публичные. То есть, ну, какой-то людей об этом знает а публично этого еще нету. так мне вообще никакая сейчас компания не приходит в голову скорее всего они появятся потому что всегда в такое время когда рынки на пике денег много очень много компаний выходит на биржу то есть это еще один такой чекпоинт что все-таки перегретость она присутствует когда вот IPO становится слишком частым. Но, Не на самом это. деле, что я жду, я, наконец-то, жду все-таки Ennefit Green. Это дочерняя компания EstEnergia, которая занимается, получается, тоже типа альтернативной энергетикой и так далее. То есть, они хотят ее натурализировать, правильно же, да, слово, наверное? Приматизировать приватизировать, да. И дать какую-то часть компании народу, частным инвесторам. То есть эту компанию я жду, в ней я процентов буду участвовать. Смотря, конечно, на цены. если она будет очень дорогой, тогда может и не буду участвовать. Но это должно быть очень, да, такое громкое, громкое имя, громкий выход. Об этом абсолютно все узнают в первый же день, потому что об этом будут все три звонить.
0: Там были в новостном поле, что запрещают и выходить, что это там Слушай, неправильно. Слушай, это, это, это уже...
1: политические решения, то есть э, э, если бы Кескера-Конт остался бы у власти, она бы, скорее всего, была бы уже к концу этого года на рынке. Но поскольку у реформы немножко другие э, планы, они да, стараются это немножко оттягивать. Я не знаю, это внутренний кухня, эта информация с того момента, когда у меня еще была инсайдерская какая-то маленькая информация в этой, в этой сфере. Но да, это сейчас вот именно политические решения, почему не хотят выводить э, компанию на биржу.
0: Окей. Okay. Слушай, у нас получилось на 50 минут теперь. <laughs> Смотри, так я ликбез по, по, я по NASDAQ. Был... Может быть, нам даже следует сделать отдельный вебинар для
1: по эту теории
0: эту тему, на Я думаю, самом деле обсудили, получился очень неплохой. Мы
1: не обсудили, конечно, время торговли. Но это я могу, в принципе, написать как постом в закрытой группе, как вообще работает биржа Балтийская, потому что там есть тоже свои нюансы в плане аукционов, закрытия, открытия и тех же айсберг-ордеров, которые, которые я тебе, помню, пытался объяснить, как они вообще работают.
0: Вот на этой прекрасной ноте знаешь, что мы промоутим нашу закрытую группу, так что вступайте. И там, и там Александр очень натурально объяснит про айсберг ордера и про то, как что и с чем мы торгуем и на какие компании мы смотрим. Давай на этой прекрасной ноте уже будем закругляться. У нас уже очень хороший тайминг получился. Спасибо всем, кто был с нами и слушал нас. Тема может быть в какой-то степени немного нудная. Но, с другой стороны, нам надо разбираться с тем, что у нас происходит на нашем локальном рынке. И, как мы видим, как нам рассказал Александр, мы являемся третьей в мире по, по доходности. Так что это очень-очень хороший показатель. Я теперь тоже -то думаю, надо, надо обратно заходить. Хотя, опять-таки, предупрежу, сейчас мы уже торгуемся на максимумах. А об этом мы обязательно разговариваем в закрытых.
1: Так, я Саш, сказать... спасибо. Извиняю, тебя перебьют, ты уже влился в этот наш маленький круг балтийских инвесторов, потому что
0: скоро ты получишь
1: свои Беркнин Технологи акции.
0: А, и... да. 30 акций, я буду просто счастливым человеком. Ты их сразу сольешь, а я, наверное, поддержу. Посмотрим дальше. Ладно, все, все спасибо Сань, тебе. Спасибо тебе, спасибо всем. Ну, давай. Давайте. Хорошо, До следующих разов. Пока-пока.